0: Amém, boa noite Quero lembrar a você que hoje é dia de ceia Se você ainda não preparou o pão e o vinho Esse é o tempo, daqui a pouco o pastor Adalberto Estará aqui fazendo conosco a ceia Então que você possa preparar o seu pão e o vinho Para ceiar conosco daqui a pouco Muito obrigado pela sua presença aqui em mais um domingo, mais um domingo de portas fechadas nas nossas igrejas, mas do Espírito Santo fazendo nas nossas vidas. Não sei se você ontem assistiu o teatro aqui que nós fizemos, que a Carla fez. O Senhor tem, ele tem várias linguagens e a arte é uma delas. A dança, o teatro, a música, as canções que tocam o nosso coração e o Senhor, ele usa essas coisas para que o reino. Ele se expanda cada vez mais. E nós estamos muito felizes com o que o Senhor tem feito, porque o Senhor tem feito grandes coisas nas nossas vidas, grandes são os testemunhos através dessas transmissões de restauração, de salvação, porque o Senhor é aquele que opera tudo em todos, e eu sei que o Senhor está operando aí na sua casa, em você, e que você será fonte de luz, de graça e de amor. Bom, o tema da palavra de hoje é Entendendo o Tempo. O Senhor, e a Bíblia, fala bastante a respeito do tempo. E nós, hoje, somos pessoas que queremos a estabilidade em um mundo completamente instável. A sociedade hoje, as pessoas, eu e você, nós vivemos como se tudo que nós temos fosse infinito. Os alimentos, o ar, a água, os recursos naturais, os créditos, o dinheiro, o emprego mas o nosso mundo não é estável. Ele é bem instável, Porque tudo passa, tudo acaba. E deixa eu te contar um segredo também, tudo é superável. Às vezes, quando nós estamos passando pela aflição ou por aquele momento ruim, nós não conseguimos enxergar lá na frente. Mas tudo é superável. Não importa o tamanho do seu problema, ele é superável. Mas quando a nossa visão ela está deturpada a respeito do tempo e das coisas, quando nós não entendemos que todas as coisas passarão e que nada é estável como nós sonhamos, ansiamos e desejamos, tudo ao nosso redor corre o risco de desabar. E hoje nós estamos vivendo num tempo muito difícil, mundial, não só no Brasil, de estabilidade. Instabilidade política, instabilidade econômica, instabilidade nos empregos. E isso traz aflição para o coração. Isso acaba com o nosso coração. Porque nós estamos nos segurando, tentando nos segurar no emprego, tentando nos segurar em alguma coisa, quando tudo é instável. Hoje nós não sabemos mais nada. O dia de amanhã está cada vez mais incerto. Nós não sabemos as coisas. Nós não sabemos como é que serão as questões do, 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 do nosso, da nossa política, do nosso Brasil, do mundo, da, das nações que talvez entrarão em guerras umas com as outras, da fome. Essa semana, eu conversei com uma amiga que ela trabalhava em uma grande empresa, e ela foi mandada embora. Mais de 800 funcionários foram, foram despedidos. e Está muito triste, claro, mas quem tem Deus, existe uma coisa uma questão. A confiança dela está em Deus. Ela me falou isso. Tiago, está muito difícil, mas eu, eu sei que, de alguma forma, Deus vai fazer. E é isso que nós precisamos, confiar em Deus. Porque, quando nós confiamos em Deus, nós não somos oscilantes. Eu não sei se você assistiu hoje de manhã o culto das crianças que estamos disponibilizando todos os domingos às 11 horas da manhã no canal. e Foi sobre o Sermão da Montanha e uma determinada parte da história que falava sobre o homem que constrói a casa na rocha e o que constrói na areia e que o da areia desmoronou, é exatamente isso. Quando nós estamos em Deus, nós somos semelhantes ao homem que constrói uma casa na rocha. Porque a tempestade pode vir, a chuva, o vento forte pode vir, mas nós estamos firmes na rocha. E, como diz a palavra, a rocha é Cristo. E o problema, muitas vezes, é a nossa visão. Tem sido a nossa visão. Porque nós queremos... Eu 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 terminei faz um ano o mestrado, o tempo passa rápido. E foi sobre ciências ambientais. E uma das questões mais complicadas que nós estudávamos, liamos os artigos internacionais, era a respeito da escassez que o mundo viverá. Existe um, 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 um crescimento populacional que ele não o, o da alimentação não está crescendo igual da, da população, ou seja, vai faltar comida. E isso é uma questão que daí os cientistas, que isso você pode encontrar em vários é, artigos científicos, eles só não podem te dizer quando, mas eles sabem que o crescimento da, da produção de alimentos ela não é proporcional ao crescimento da população mundial. Em contrapartida A população mundial acaba pegando todos os recursos naturais, a água, que também está cada vez ficando mais escasso. Então, o, o que deveria ser equilibrado está desequilibrando. Só que isso é o fim dos tempos. E o desespero não pode fazer parte da nossa vida, porque nós confiamos em Deus. E o Senhor é aquele que, antes de eu e você nascermos, Ele já sabia desse dia. Ele já sabia que isso ia acontecer. E quando nós entendemos que o tempo está na mão de Deus, a nossa esperança está na rocha. A nossa estabilidade emocional está na rocha. A nossa, talvez, é, crise emocional, ansiedade, tristeza não vai acontecer. Você pode ter dias assim, mas não andar assim. Por quê? Porque a sua confiança vai estar em Deus. Então, nada terreno, escute bem isso, nada terreno, nada dessa terra, nada natural, nada neste mundo é infinito. As coisas mudam, se transformam, acabam. E eu queria que você abrisse comigo, hoje haveram alguns versículos, em Mateus 24, 35. Fala assim, céus e terras passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Eu vou ler de novo. Os céus e terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Quando, Mateus fala, quando Jesus fala, né? e Mateus escreve isso, o que, que significa? Significa que assim, ó, tudo, tudo que nós temos aqui vai passar. E você sabe que vai passar, mas é muito difícil a gente entender e compreender que essas coisas passarão, porque nós queremos a estabilidade, nós vivemos querendo, vem da nossa essência, querer a estabilidade, a gente não quer sofrer, a gente não quer passar por problemas, a gente não quer passar por tristezas, a gente não quer passar pela culpa, pela depressão. Sabe por que você não quer? Porque essa não é a sua essência. A partir de Adão e Eva, do conhecimento do bem e do mal, de comer o fruto, isso virou parte do nosso dia a dia. Então, a nossa essência, ela sempre vai tender para não, eu não quero tribulação. Porque é isso que o Senhor, quando nos criou, Ele queria isso. Só que as nossas escolhas nos fizeram ter tribulação. Você sabia que a sua escolha te faz ter tribulação? A sua escolha te faz ter certos problemas? Nunca culpe os outros. Nunca, principalmente, culpe a Deus porque Deus é a solução e a resolução de qualquer problema e aflição. Ele nunca será ocupado. Ocupado está aqui. Eu sou ocupado. Hoje nós estaremos ceando a mesa do Senhor. E, e isso é muito importante porque a ceia ela é para que nós venhamos nos analisar, analisar os nossos feitos, os nossos atos perante o Senhor. E falando sobre o tempo Lá em Eclesiastes 3, de 1 a 8, se você puder aí abrir na sua casa comigo, fala o seguinte. Para tudo há uma, uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Ou seja, aqui. Tempo de nascer, tempo de morrer. Tempo de plantar, tempo de colher. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar tempo de sorrir. De prantear e tempo de dançar, de ser feliz. Tempo de espalhar pedras e tempo de juntá-las. Tempo de abraçar e tempo de conter esse abraço. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar tempo de colar de calar desculpa e tempo de falar tempo de amar e tempo de se aborrecer tempo de lutar e tempo de paz é muito profundo essa palavra às vezes mais profundo do que a gente imagina a palavra de deus ela é viva então ela fala de forma diferente a cada vez que nós lemos e essa passagem ela deixa bem clara de que tudo tem um início e um fim. Existe tempo para tudo. E talvez você pode se perguntar, pela ocasião que você está passando na sua vida, esse é o tempo de você estar passando por isso. Porém, assim como aqui, Eclesiastes, eu corajo você a ler de novo esse texto várias vezes, porque eu sei que existem verdades muito profundas nesse texto, que você vai entender de que a sua tristeza não pode ser para sempre. A sua aflição não será para sempre, porque isso é bíblico. A sua dor não será para sempre, porque existe existe o tempo de matar e o tempo de curar. Existe o tempo de derrubar e de construir. Existe o tempo de chorar, porque ele é necessário na nossa vida o pranto e o choro. Mas também vai existir o tempo de sorrir, porque a alegria vem pela manhã. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vai vir pela manhã. E quando nós não entendemos que existe um tempo certo para cada coisa, debaixo do céu, aqui, e que a vontade de Deus está dentro desse tempo, nós, quando não entendemos isso, nós começamos a ser vulneráveis e vulneráveis e nós somos instáveis como as ondas do mar. E eu vou voltar para a frase que eu comecei lá no início, que nós queremos estabilidade no mundo instável. Agora, eu quero te encorajar a ser estável no mundo instável. Você não tem que querer a estabilidade terrena, mas você tem que ser estável. Você foi chamado e criado para ser estável. As pessoas, na sua volta, pode estar todo mundo instável, deprimido, triste, desesperado, mas elas vão encontrar em você uma estabilidade, uma estabilidade emocional, uma estabilidade espiritual. Porque isso é o reino, isso é a Bíblia. E se você crer nessas palavras do Senhor, se você crer na Bíblia, você pode ser estável. Só que muitos de nós, nós temos sido instáveis. Muitos de nós, dentro do reino, conhecendo a palavra de Deus. Às vezes, nós somos mais instáveis do que o povo que está lá fora. E eu te pergunto por quê? Se você tem tudo, você tem a rocha, que a rocha é Cristo, isso é tudo. Se isso não for tudo para você, você será instável para o resto da sua vida. Se você não crer que Jesus e o Espírito Santo podem te trazer estabilidade, não sei o que você vai fazer. Porque só vai conseguir nele. O mundo está cada vez mais instável. E não é eu que tenho que afirmar isso. Ligue sua TV, veja jornais, leia, você vai ver que tudo está instável, tudo está instável, está tudo flutuando, está tudo flutuando, mas você pode flutuar junto com esse mundo, ou você pode ser instável na rocha, que é Cristo, hoje nós ensinamos isso para os pequeninos, para as crianças hoje de manhã, aqui no no vídeo do canal, que elas precisam ser estáveis, estáveis. Nós estamos cuidando das crianças, ministrando aos adolescentes para que eles sejam adultos estáveis. Há pouco tempo atrás, eu ministrei aos adolescentes aqui da igreja e eu falei certas coisas para eles a respeito do livro de Tiago. E uma das coisas que eu falei foi assim, ah, fecha seus olhos, eles fecharam. E eu falei, você conhece, assim, ó, eu não quero nomes, mas lembre, numa pessoa um adulto que seja daqueles que é só encrenca, que não consegue ter ninguém em volta, pessoas aí todos eles falam sim. Eu falei, pois é. Vocês querem ser alguém assim? Então, agora é a hora de corrigir. Sejam adolescentes ensináveis e vocês serão adultos bons. Corrigir adulto é muito mais difícil. Não é? A gente, agora, que já está na fase adulta, é muito mais difícil uma correção. Então, os pequeninos, os adolescentes, é onde tem que os pais investirem, é onde a igreja tem que investir, porque nós colheremos esses frutos, porque tudo que é plantado, tudo que é semeado, haverá fruto, haverá frutificação. Isso também é bíblico. E lá em Jó 8,9, se você puder abrir aí também, fala o seguinte, pois nós nascemos ontem e não sabemos de nada, nossos dias são como uma sombra, Às vezes, a gente acha que sabe muita coisa. Às vezes, a gente acha, meu, que a gente, cara, sou muito bom. (risos) Eu queria me conhecer para, porra, eu ia ser uma... Eu ia gostar demais de me conhecer se eu fosse outra pessoa, porque eu sou muito bom. (risos) Eu sei que é uma coisa muito estranha de se falar, mas eu sei que tem muita gente que pensa isso. Deixa eu te contar que sempre vai existir alguém melhor que você. Isso quando eu fui falar nessa mesma missação com os adolescentes sobre comparação entre uma pessoa e outra. Se você não for você, eu não sei quem vai ser. né? E, se você se comparar com uma pessoa, você pode ou sentir inveja e ciúme dela, ou se sentir superior a ela. "Ah, Eu sou muito melhor, eu canto melhor, eu falo melhor, eu atuo melhor, eu toco melhor, não sei o que que você faz bem feito. Ou você pode olhar para a pessoa e se colocar lá embaixo. Eu sou muito ruim. Olha o fulano, amigo, seja você. Ninguém será você, só você será você. Seja estável. As outras pessoas elas podem ser excelentes ao teu redor. Seja excelente também. A excelência não é ser perfeito. A excelência é quando nós fazemos com vontade. Quando nós fazemos, se for aqui dentro do, do, do reino, mas você pode ser excelente em qualquer área da sua vida, é quando você faz para o Senhor, quando você quer a vontade dEle sendo estabelecida. Não precisa estar perfeito, precisa estar excelente. É o que eu falo sempre para o Ministério de Louvor. Seja excelente. A gente tem que melhorar na técnica, sim. Tem que melhorar, sim. Se errou, tem que escutar 30 vezes o erro para não errar de novo a segunda vez. Mas não adianta nada a técnica sem unção. E também a unção sem a técnica faz com que as pessoas não queiram escutar. <risos> então, o equilíbrio, a estabilidade e a excelência faz parte do reino e você pode fazer parte. Você não pode flutuar nesse mundo, nas aflições desse mundo, nas incertezas do emprego, nas incertezas financeiras. Confie na Bíblia, na palavra de Deus. A palavra também fala que eu nunca vi um um justo mendigar o pão nem a sua descendência perecer. Você acredita nisso? Se você faz parte do reino, se você é filho de Deus, você acredita nisso, você não mendigará o pão e a sua descendência não vai perecer. É uma questão de fé. Isso é confiança. Isso é confiar em Deus acima de todas as coisas. E nós estamos vivendo num tempo de ondas. Talvez coisas piores virão. Aí você vai falar, eita, já está ruim. Não, não quero coisa ruim a gente passa, né? Não, não vamos falar de coisas boas? Não necessariamente, vamos falar de coisas ruins. É ali que a gente é transformado. Eu queria que você abrisse em 1 Coríntios 13, 13, que fala... Há três coisas que permanecerão, a fé, a esperança e o amor, e dentre elas a maior é o amor, e eu te pergunto, quem é o amor? Aí você pode abrir 1 João 4,8, que vai falar, Deus é amor, Deus permanecerá, tudo tem um início e um fim, mas Deus, Ele é o Deus do início e do fim, do alfa e do ômega. confia no Senhor, confia no Senhor, e se você não tem fé suficiente para confiar no Senhor em meio a esse caos desse mundo, você pode fechar os seus olhos, olhar e falar, Deus, me ajuda a confiar, me ajuda a ser estável, diz, eu não estou conseguindo, a aflição está vindo, está pulsando, eu não sei o que fazer, Ele vai te ajudar, hoje aqui foi cantado, nosso amigo Santo Espírito, sim, Ele é seu amigo e você pode falar com Ele assim como eu estou falando com você, fale com Ele, E coloque principalmente as suas falhas perante o Senhor. Se você tem problema em ansiedade, fala com o Senhor. Deus, eu sou sou ansioso, está tudo incerto e eu não sei o que fazer. Eu preciso, eu sei que o Senhor fala na palavra. Não andeis ansiosos com coisa alguma. Eu não estou conseguindo, eu não consigo. O Senhor me ajuda, ele vai te ajudar. Senhor, eu eu reconheço que eu sou uma pessoa instável emocionalmente, eu não consigo, as coisas me abalam com facilidade. Tudo bem você ser assim, mas não está tudo bem você morrer assim. Você pode ser estável se você buscar o Senhor de todo o seu coração. Porque o Espírito Santo ele transforma, a gente muda com o Espírito Santo para melhor. Se você é piorado, aí não é o Espírito Santo. Aí pode ser a sua carne, pode ser outras coisas. Lá em João 16, 33, hoje são vários versículos, No mundo tereis aflições, mas não tema eu venci o mundo. Deus está dando mais uma uma palavra de fé ao seu coração, falando, filho, não se preocupa. Esteja firmado em mim que eu farei todas as coisas. Eu tenho o melhor para você. Mesmo que naturalmente não esteja tão bem, eu tenho o melhor para você. Seja estável na minha palavra. Seja estável e confie na minha promessa. Seja estável nos seus sentimentos. Seja estável no seu falar. Seja estável no seu olhar e no seu julgar. Deus quer equilíbrio e estabilidade de nós. Porque o mundo está cada vez pior e mais instável. E se as pessoas encontrarem em você uma pessoa estável, elas vão querer o Deus que você serve. Se as pessoas não querem o Deus que você serve, algum problema a gente tem. Se você se desespera junto com os que estão desesperados, poxa, cadê a confiança no Senhor? Em 1 João 2,17. Ora, o mundo passa, e há concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Eu vou ler de novo. Ora, o mundo passa e há concupiscência, mas aquele que que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Na última ministração que eu dei aqui, eu falei sobre a eternidade, que a eternidade tem que te bastar. Eu sei que é uma frase redundante. A eternidade é eterna. A única coisa que nós sabemos. O resto vai passar. O resto vai ter aflição, mas Deus já falou... Deus é tão querido que Ele, 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 ele fala tudo antes. Né? Então, assim, se você está passando por grandes tribulações, abra a Bíblia que você vai encontrar já isso. No mundo tereis aflições, ou seja, eu estou tendo aflição. tá? já está dizendo que você vai ter aflição, amigo. Então, não se desespera, porque você vai ter aflição, porque já está dizendo que vai ter aflição. Porém, não tema, eu venci o mundo... Aí é uma escolha, eu quero temer, eu quero sofrer, eu quero chorar, eu quero me desesperar, eu quero rasgar minhas vezes eu quero... Eu quero, aí é eu. Mas Deus está aqui falando, seja estável. O que eu tenho para você hoje é estabilidade Não financeira, não desse mundo. Tudo é instável nesse mundo. Tudo é finito nesse mundo. Tudo acaba, os recursos naturais, eles podem acabar, sim. O dinheiro da sua conta pode acabar completamente, Sim. A água, o ar, os alimentos. As nações podem entrar em guerra. A pandemia pode vir. Tudo pode desesperar. Os hospitais podem ficar cheios. Você não tem leito, não tem aquilo. Enfim. Muitas coisas podem acontecer, mas você ainda pode ser estável. Porque isso é a nossa fé em Deus. Ele é a rocha. A rocha é Cristo. A rocha é que Colocar para o Espírito Santo as suas falhas. Você sabe as suas falhas. Você sabe os seus erros. Você sabe aonde você pode melhorar e tem que mudar. E fala, Deus, eu quero estabilidade nessas áreas. Eu não quero um dia estar bem, outro dia estar mal. Um dia estar santo, outro dia profano. Eu não quero ser como as ondas do mar, Jesus. E Ele pode te ajudar. Ele só não pode como Ele quer te ajudar. E tudo que você precisa é ir para os braços do Senhor e falar, Deus, eu preciso do Senhor. Deus, eu necessito do Senhor. Deus, me faz viver na rocha que é Cristo. Eu quero sentir paz no meu coração por mais que tudo esteja em guerra. E pode acontecer, porque é o Espírito Santo porque tudo é o Espírito Santo. A palavra que eu estou dando hoje, assim que nós teremos a adoração, o teatro, a dança, nada disso faz nada. No máximo, às vezes, é bonitinho, quando a gente não desafina. <risos> e a gente desafina. Mas o Espírito Santo ele pode fazer todas as coisas, ele pode transformar através de uma música desafinada, ele pode mudar a sua vida. Por quê? Porque o Espírito Santo não é a gente e é isso que eu quero dizer para você essa noite o Espírito Santo ele pode fazer e deixa o Espírito Santo fazer o que só Ele pode fazer e Ele pode dar estabilidade clame ao Senhor que Ele pode te dar uma estabilidade emocional uma estabilidade principalmente espiritual uma estabilidade no Senhor porque às vezes a vida com o Senhor é assim nós vamos para um retiro, nós vamos para um culto muito bom uh, a gente fica empolgado, quer tudo passa pouco tempo, não precisa nem ser muito a gente já não está mais nada isso o que que é? inconstância. Isso é uma baita de uma falha do ser humano, inconstância. E nós temos que aprender a ser perseverantes, ser constantes e, consequentemente, nós seremos o quê? Estáveis. Mesmo no mundo instável. Que você possa entender, essa noite, de que a única coisa que é para sempre é o Senhor. E que tudo há de passar, mas três coisas permanecerão. A fé, a esperança e o amor. E a maior delas é o amor. E o amor é o nosso Deus. Permaneça em Deus. Permaneça firme na rocha. E o Espírito Santo ele pode te trazer a estabilidade que você precisa. Eu queria que você agora pudesse começar a se autoanalisar, a entrar já na, na presença do Senhor, porque logo nós iremos ceiar ao Senhor. A ceia é, é, é muito importante. Não é apenas uma liturgia. A ceia não é mais apenas um ensinamento. A ceia é algo que o Senhor Ele nos ensinou para nós fazermos parte do reino. Em todo o tempo. Eu vou dar o pastor Adalberto a, a subir. E o principal que eu quero falar para você... que você possa meditar em Eclesiastes 3, de 1 a 8 e entender que para tudo há tempo e tudo há um propósito e mantenha o seu coração calmo porque Deus, ele é o Deus do tempo
1: Amém, queridos Amém Esse é o momento em que nós vamos ter a oportunidade de sentar à mesa com o nosso rei. E a gente sabe que para que nós possamos ter uma vida estável, para que nós possamos manter alinhado e sincronizado o nosso caminho ao Senhor, é necessário nos alimentar dele, é necessário ter vida com ele. Então eu convido agora nesse momento você abrir a sua palavra em João capítulo 6 A partir do versículo 35 Que ele diz Eu sou o pão vivo Eu sou o pão da vida Quem vem a mim nunca mais terá fome E o que crê em mim nunca mais terá sede Duas coisas para essa estabilidade E nos manter em sincronia, em um voo perfeito de cruzeiro, para chegarmos ao destino que é o céu. Não apenas crer em Jesus, mas vir a Jesus. São duas coisas básicas, eu ministrei isso essa semana. Deus repete isso nesta noite porque Ele quer essa estabilidade. E para que haja essa estabilidade, é necessário você participar da ceia do Senhor, e eu vou um pouquinho mais longe, dizendo no versículo 51, do mesmo capítulo 6, dizendo, eu sou o pão vivo descido do céu, diz o Senhor, quem comer deste pão viverá para sempre, e o pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo, e O versículo 52, B diz assim, Se não comerdes a carne do Filho do homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Mas quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue a verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Agora preste atenção nessa palavra do Senhor. Assim como o Pai que vive e me enviou, eu vivo pelo Pai, também aquele que de mim se alimenta viverá de mim. Vou repetir, aquele que de mim se alimenta viverá por mim. E este é o pão que desceu do céu. Ele não é como os pais de vocês que comeram e pereceram. Quem come este pão viverá eternamente. A vida no sangue. A vida na carne dilacerada de Jesus. Não é um ato religioso. Não é um ato automático não é algo que você faz para cumprir um protocolo, não você nesta noite querido, vai beber do sangue, e vai comer da carne dilacerada do Senhor para quê, pastor? para você ter vida nele e uma vida estável te alimenta dele beba do seu sangue, a vida no sangue o sangue ressuscitou Jesus dos mortos a vida na carne é o alimento verdadeiro, fecha os teus olhos neste momento, pai neste momento nós lembramos que há um sacrifício profundo que tu passaste há dois mil anos atrás e morreste por mim e por cada filho teu que nesta noite está à mesa contigo pai perdoa as nossas falhas perdoa as nossas razões, as nossas justificativas, perdoa-nos Pai quando estamos divididos com os nossos irmãos, perdoa-nos como estamos divididos contigo através de pessoas, perdoa-nos Pai porque somos instáveis e quando assim agimos colocamos a culpa em outros, mas nesta noite nós pedimos perdão e pedimos que este sangue possa nos lavar e purificar de todo o mal, e que possamos ser um em Ti, assim como Tu e o Pai são um, Deus nessa noite ao bebermos do Teu sangue, e ao comermos da Tua carne, que nós possamos ter a vida gerada de forma que possamos nos amar tanto, e sejamos unidos em torno do Teu Santo Nome, e valorizar o que o Senhor tem nos dispensado, tem nos dado, e tem nos amado, Senhor é em Tua memória, que nós estamos aqui, em tua memória que nós fazemos isto, porque nós desejamos, diga, neste momento para o Senhor, coloque a mão no seu coração e diz, Senhor, eu quero, ter vida contigo, eu terei, vida contigo, tu és, o pão da vida, então neste momento, eu vou partir o pão, e, enquanto nós estivermos aqui, partindo o pão eu gostaria que você tivesse um minutinho com o Senhor, analisando a você mesmo e peça perdão se algum furo há na sua vida se há algo que você tem feito que tem desagradado a Ele, esse é o momento do perdão, da reconciliação esse é o momento de o Espírito de Deus deixar você ser movido por Ele, não não participe da ceia Dividido ou com problema com o Senhor ou com quem quer que seja, este é o momento. Alinhe você com o teu Senhor. Pai junto a mesa com os teus filhos Neste momento como João nós Queremos estar Ao teu lado E te dizer muito obrigado Pelo teu grande amor por conosco Tu não olhaste para nós E nem pelo que somos Mas tu viste como nós nos tornaríamos no futuro Então é com essa esperança É com esta fé, é com este amor, que nós tomamos do vinho e comemos do pão, para termos participação contigo. E queremos dizer acima de tudo, que nós amamos a ti. Façamos isso então, em memória do nosso Deus, comamos o pão e bebamos o vinho. pai que nesse momento a vida que há no teu sangue possa produzir cura sobre todo aquele que está enfermo se alguma enfermidade há no corpo neste momento que pelo poder do teu sangue seja dissipado todo mal toda dor toda anomalia pai se algum mal há na alma de teus filhos maus sentimentos maus pensamentos Deturpações, distorções, que sejam tudo agora dissipado pelo sangue de Jesus Cristo. Nós profetizamos, nós abençoamos este momento e declaramos a tua vida fluindo em nosso interior como um rio poderoso de água viva e aonde nós passarmos a tua glória possa ser manifesta. Muito, muito obrigado por esta noite. Muito obrigado por este culto que participamos em Ti. Muito obrigado por cada filho Teu que está aqui conosco, Te adorando em espírito em verdade. Que o Senhor os abençoe. Que a glória do Senhor dê um graça sobre graça. E que nessa nova semana que se inicia amanhã, a Tua presença possa ser manifesta. E nós sermos totalmente insta- estáveis em todas as coisas como quando viermos a fazer, porque em Ti nós podemos todas as coisas. Assim eu abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu quero aqui, nesse momento, dar as boas-vindas ao nosso missionário André, que hoje chegou ao Brasil, depois de mais de 100 dias, na Casa de Oração, lá na Alemanha, em Hurt, a Casa de Jesus, Quer dizer que você é bem-vindo entre nós, querido. Que Deus te abençoe e obrigado por todo o seu trabalho de oração e intercessão. Pela igreja, pelo povo dos montes e principalmente pelo nosso Brasil. Que o Senhor continue te usando e te fazendo próspero em todo o teu propósito diante do Senhor. Que Deus abençoe você também, querido filho que nesta noite esteve conosco. Que a bênção, a graça do Senhor esteja sobre ti. E não esqueça, querido, nosso compromisso de devolver aquilo que ao Senhor pertence que é os nossos dízimos, a décima parte não é nossa, devolva ao Senhor, mantenha a sua fidelidade assim como a sua oferta é algo da palavra, não é nosso que Ele te abençoe e te conduza para que haja grande provisão e suprimento e nada falte em tua casa esse é um princípio que deve ser observado em todos o nosso tempo com o Senhor, que Ele te abençoe e te guarde, uma grande noite, uma grande semana para você, amém
2: De Tua glória Cristo em Ti Se revelou Oh, quão lindo Esse nome é Oh, quão lindo Esse nome é O nome De Jesus Meu Rei Oh, quão lindo esse nome que tudo Ele é ó quão lindo esse nome é nome de Jesus deixou o céu